0: I vår vandring gjennom påskens fortellinger så er vi mer opptatt av den yttre historien enn de hindre drama. Vi fokuserer ikke så mye på hvorfor det skjedde, men konsentrerer oss om å fortelle hva, hvordan, når og hvor allting skjedde. Og nå er det søndag morgen i Jerusalem, og det var noen kvinner, tre navngitte, som het Maria, som fulgte Jesus hele veien fra Galilea til Golgata, fra Golgata til graven. Og de hadde gått fra Betania til Jerusalem lørdag kveld for å kjøpe lintøy og olje, for så å gå til graven grytidlig søndag morgen for å vise Jesus den siste ære. Og alle de fire evangelistene er opptatt av overgangen fra mørke til lys, fra natt til dag. Matteus skriver «Da sabbaten var over og du begynte å lysne, den første dagen i uken. Og Markus skriver, «Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven, da solen gikk opp.» Lukas, ved Dagry, den første dagen i uken, kom kvinnen til graven. Og Johannes, «Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det enda er mørkt.» Så alltså «Tidlig søndag morgen. Vi antar, mellom klokka tre og klokka seks på morgenen gick kvinnene fra Betania till Jerusalem, bærende på sine krukker med olje og linklær, for de ville gi Jesus sin siste ære. Kjærligheten står tidlig opp. De klarte ikke å vente til det ble lyst. Men det var en ting de snakket med hverandre om på veien, om ikke, om, ikke om at Jesus var død, for det var ett faktum som de ikke kunne gjøre noe med. Men det de var opptatt av var hvordan de skulle komme in i graven for men skal vi få to velte steinen fra graven. Men problemene var større enn det de visste. Det var tre store vanskeligheter som måtte overvinnes. For det første så var steinen altfor stor for at de hadde mulighet til å flytte den. Og for det andre så var graven forskjelet med romernes seil, hvilket betydde at de ikke hadde lov til å flytte på steinen om de hadde makt det. Og for det tredje det sto soldater på vakt, mens med våpen i hånd, som ville hindre en vær fra å gå in i Jesu grav. Hadde de visst dette, så er jeg ikke sikker på om de helt tatt hadde våget å gå til graven denne morgenen. Vem skal vi få til å velte stenen fra graven? Dette spørsmålet tolker hele skapningens lengsel og smerte. For døden setter endelig punkt om for de menneskelige kreftene og mulighetene vi har. finns det en som kan åpne graven, ikke bare en, men alle graver, slik at døden ikke får det siste ordet. Og når kvinnen nærmer seg graven, så skjer det et overnaturlig tegn i naturen, for nå kommer ett et kraftig jordskjelf. Om med ett ble det et kraftig jordskjelv, for Herrens engel steg ned fra himlen gikk fram og rullet steinen til side, og satt sig på den, og var som et lyn å se til, og drakten var vit som snø. Det skriver Matteus. Ett kraftig jordskjelv. Var det Jesu oppstandelse som utløste det selv, altså at naturen reagerte på det som skjedde i det åndelige, at livets høvding, hadde beseiret dødskreftene. De som holdt vakt, de skalv av retsel for han, og de falt til jorden som døde. Det skal mer til enn et romersk sejl og noen romerske vakter for å hindre at Jesus står opp fra de døde. Det er kraft i Jesu oppstandelse. Herrens engel ryddet vei for kvinnene. Han hade hadde fjernet seilevaktene og rullet stein til side, og Markus skriver, «Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. Det finns ikke den hindring som Jesus ikke kan fjerne, ikke den stengte døren han ikke kan åpne, og ikke det fjell som ikke kan kastes i havet hvis han vil at du og jeg skal fram. Han sier, «Jeg vil gå foran dig. Fjell vil jeg jevne ut. Bronsedøre vil jeg knuse. Og jernbommer vil jeg hugge i stykker.» Det finns ingen vittner till Jesu oppstandelse, hverken soldatene, kvinner eller noen av disiplene var vittner til Jesu oppstandelse. De fikk senere møte den oppstandene, men de var ikke vittner til oppstandelsen. Stein ble ikke veltet fra graven for at Jesus skulle komme ut. Neida, den ble veltet fra graven for at vi skulle få komme inn. Kvinnene ble naturlig nok forskrekket, og så går de inn i graven og så ser de at den er tom. Jesus var ikke der. Han var borte. Hvor hadde de gjort av ham? Og englen sa til dem, «Vær ikke forferdigt. Dere leter etter Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er stott opp. Han er ikke her.» <laughs> Englen spurte nærmest litt sånn, forundret, «Har dere ikke hørt det? Vet dere det ikke? Tror dere det ikke? Hvorfor leter dere etter den levende, Blant de døde. Han er jo ikke her. Han er oppstanden. Altså, det hadde jo vært stort og forhundelig at Jesus var borte. Men det hadde ikke blitt noe evangelium med bare en tom grav, bygget på denne ene setningen. Han er ikke her. Altså, tänk dig at det skulle være det som samler kirken genom århundrene. At hver gang vi møtes til Guds eller... Bibelbønnemøter, hva som helst. Det første vi skal si, han er ikke her. Han er ikke her. Det blir ikke noen kirke og sånt. Men den setningen, han er ikke her, det står på døra i den tomme klippegraven utenfor Jerusalem. Og hvert år kommer det jo tusenvis av pilgrimer og turister for å besøke gravhaven, og de kan lese på innsiden av døren. Han er ikke her, han er oppstanden. Men det er jo bare en halv sannhet. For en tom grav, det er ikke noe å feire. Vi sa ikke bare... Han er ikke her, men det sa også, han er oppstanden. Og da er han her. Og det er nettopp det som er saken. Han er her, fordi han er oppstanden. Gå og si til hans, og det var disse kvinnene som ble de første evangelistene, de første til å fortelle verden at Jesus ikke var død, men at han var stått opp fra de døde. Skynd dere avsted og si til disiplene hans, han är stått opp fra de døde fantastiske. Jeterne var de første til å om Jesu fødsel, og kvinnene ble altså de første til å om hans oppstandelse. Ingen av disse grupperne kunne være vittner i en rättsal for deres vittnesbild var visst nok ikke troverdige. Men Jesus er utrolig. Han velger representanter for de umyndige til å formidle det største av alle budskap. Han har stått opp fra de døde Johan Halmerast har fått med dette poenget i sin fantastiske påskesalm «O salige stund uten like». Og så skriver han «Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk, jeg som er ringest blant ringe, den minste han kjenner på jord. Tänk jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære å gå med så salig» et bud. Det er en liten detalj i englenes beskjed til kvinnene som bare Markus fikk med seg. En tilsvindelatende bagatell for alle andre, men den store forskjellen for han som det allt. Men gå og si til disiplene hans og til Peter. tänk at Jesus på denne store seiersdagen ikke hadde glemt en av sine disipler som hadde det veldig vondt. Han hadde jo lovet å be for Peter om at hans tro ikke måtte svikte, og Jesus håller, det han lover. Jeg vet ikke om Peter var ett annet sted, om han befant sig på egenhånd etter annet sted for å bearbeide smerten, eller var det, bare, var det også for de andre skyld at de skulle høre det? Men det var ingen selvfølge at de andre regnet med Peter lenger. De kan i alle fall være noen vi har avskrevet som Jesus regner med. Det, det var hans måte å si til Peter og de andre, «Jeg regner med Peter fortsatt, og jeg regner med deg, Peter.» Kvinnene skynner seg bort fra graven redde, men jublende glad, og de løp for å fortelle det til disiplene. De var redde, men jublende glad. Det er en fantastisk kombinasjon. De løp for å fortelle disiplene de store nyheterne, at Jesus er stått opp. Og da tenker du, da, da roper de helt sikkert «halleluja», men, står. men da de fikk høre at han levde, og at hun, altså Maria hade sett han, så trodde de det ikke. Disiplene trodde det ikke. Det var for utrolig. Du snakker om tro og oppstandelsesforventning. Det sies jo at om noe er for godt å være sant, så er det jo som regel det. Og det stemmer veldig ofte, men ikke denne gangen. Jeg vet ikke om det var nyheten i seg selv som var for utrolig, eller om det var de som fortalte dem, som de ikke tenkte var troverdige. Men de trodde dem i alle fall ikke. Og senere på dagen så sier jo disse såkalte Emmaus-vandrerne at nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til gravene i dag tidlig, men de fant ikke kroppen hans, de kom tilbake och fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever kvinner, vet du. Det ser så mye rart. Og så står det videre. Men de mente at det hele var løst snakk. Og trodde de ikke. Du snakker altså. Løst snakk. Kvinnfolkprat. Vinmannfolk. Ja, mye å be både Gud og kvinner om tilgivelse for. Peter og Johannes. De går til graven, for disiplene var forvirret, og så visste de ikke hva de skulle tro, så de bestemmer sig for å sjekke fakta. Og så står det, noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt, men han selv så det ikke. Det liksom, Kvinner og følelser, nå kommer mannfolk og fakta. Så Peter og Johannes, de løper til graven, og de to løper sammen med Johannes, han er nok yngst, og så løper han fortest, og så kommer han først fram, Så da han bøyer sig og ser in i graven, altså står utenfor ser inn, så ser han at linklæreren ligger der, men han går ikke inn, for Johannes var reflektert, han var ettertenksom, og så kommer Peter trampene. Han var sikkert både eldre og tyngre, og så kommer han sist, og det liker han jo veldig dårlig, men han har ikke noe tid til å Det er bare rett på og rätt in Peter kommer med hjertet først. Og så blir de begge to veldig forundret over dette med limklærne. Altså, det var ikke bare at de lå der, men var måten de lå på, for de var ikke surret av denne døde kroppen som var smurt in med oljer, men det lå akkurat slik de hadde ligget rundt Jesu kropp, nærmest som om en sommerfugl som hadde krabbet ut eller kr krøpet ut av en puppe, for da Jesus oppstod, så var det nærmest som om han gikk rett igjennom alle disse meterne med lintøy, og alle disse kiloene med oljer, da han hadde gått rett igjennom det, og så ble det liggende akkurat sånn som det lå. Svetteduken, som man hadde hatt rundt hodet, den lå ikke sammen med linklærne, den lå sammenfoldet for seg selv. Og dette var en av grunnene til ingen kunne ha stjålet Jesus døde kropp for da hadde jo ikke lintlærne ligget igjen, og de hadde i alle fall ikke ligget på denne måten. Johannes blir den første av Jesu disiplier som kommer til tro på at Jesus virkelig har stått opp fra de døde. Han skriver, han så og trodde. Og Johannes lägger selv til, for frem til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Det som om Johannes mange år senere tenker. At vi ikke la merke til hva han sa. At vi ikke hørte bedre etter. At vi ikke trodde skriftene. Den gangen trodde han bare på grund av det han så, altså den tomme graven og linklæren. Men nå, mange år på, så så han jo at alt hadde stått i skriften hele tiden. Jeg vet ikke hvorfor du tror. Jeg vet hvorfor jeg tror. Jeg har ikke sett Jesus med mine fysiske øyne. Men jeg har sett han med troens øyne i skriften Mens kvinnene er hos disiplene og forteller de gode nyheterne om at gravene er tom og at Jesus har stott opp fra de døde, så må vaktene gå til oversteprestene med en väldigt dårlig nyhet. For nå må de fortelle at mens de sto på vakt, så kom det ett jordskjelv. Og så kom en engel som var som et lyn å se til, og så tog denne englen tak i stein, og så veltet denne englen stein fra graven, og så måtte de fortelle om at graven var tom, og den voldsomme kraften, slik at de ikke hadde klart å holde seg på beina. Og etter at overprestene, de religiøse lederne, hadde kått sammen med de eldste år og årslått, så kom de altså ikke til sannhetserkjennelse at Jesus var Guds sønn. Hadde det ikke vært et bra tidspunkt å se si, vi tog feil. Vi har dømt en uskyldig. Han var jo Guds sønn. For han har stått opp fra de døde, men vantroen ville ikke tro. Om den ser troens bevis, tegn og under, så vil den heller fjerne bevisene enn å bøye sig for dem å tro. Det var for utrolig. Så de koker heller ihop en historie om at disiplene har vært der og stjålet Jesu døde legeme mens vaktene sov. Og så betalte de vaktene for å si dette. Altså, det var dødsstraff for vaktene, romerske vakter, å sovne på jobb. Men nå fikk de betalt for det. For det finns ju ingen vakter som noen gang har sovt så godt. Jeg skulle altså fortelle at mens de sov, så greide disiplene å fjerne sejl fra graven. Så klarte de rulle bort en store steinen og ta av Jesus alle linklærne og legge dem helt nøyaktig slik til å bære hans døde kropp forbi de sovende vaktene. Altså, tro det den som kan eller vil. Man kan ikke bestikke folk for å si, man kan folk for å si noe sånt, men man kan ikke bestikke folk for å tro på sånt. Tidligere høysterettsjustitiarius i England, Lord Edwalling, han sier Till dens fordel som levende sannhet finns det så overveldende bevis, positive og negative, faktisk og i omstendighetene, at ingen intelligent jury i verden kan unnlate å avgi den kjennelse at historien er sann. Det er noe gripende med kjærligheten til Maria Magdalena, Magdalena og den kjærligheten hun har til Jesus. Jesus hade en gang sagt at den som er tilgitt mye, elsker mye. Og Jesus hadde en gang drevet ut syv onde onder av Maria fra Magdala. Etter at Peter og Johannes har gått fra graven, kommer Maria tilbake, og hun gråter. Hun bøyer seg in i graven, og Maria er så full av sorg, og hennes øyne er så full av tårer. Hun ser at det sitter to engler i hvite klær, der hvor Jesu døde kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. Og de spør henne, «Hvorfor gråter du, kvinne?» Det er helt uforståelig for englen at det går han å gråte på en sånn dag. Dere skulle bare ha sett hvilken glede det er der vi kommer fra der oppe. Hvorfor gråter dere her nede? Og hun svarer, ja, men de har tatt Herren min bort, og jeg, jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Og Maria er så full av sorg og savn etter Jesus, at det er ikke nok men en tom grav og to engler for å vende hennes sorg til glede. Ingen andre enn Jesus kan fylle hennes savn nå. Noen ganger så er sorgen vår så overveldende at vi ikke er i stand til se lengre enn til død og grav og langt mindre. Å ta inn et himmelsk perspektiv ved graven og savnet etter våre kjære. Og da han hadde sagt dette, snur hun seg og ser en som står der, som hun tror er gartneren. Altså han som har ansvaret for dette område Og så sier hun, «Du, du, 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 du må se si meg hvor du har lagt dem så, så skal jeg ta han med meg.» «Maria», sa Jesus. Da snedde hun seg sa til han på ibraisk, «Rabuni», det betyr «mester». «Maria». Ingen kunne si navnet hennes som Jesus. Og det finnes noen som sier vårt navn annerledes enn alle andre. Det kan være en mor, en far, foreldre, søsken, kjæreste, ektefelle. Og Maria svarer på aramisk, rabuni, det betyr mester. Og så er det alltså sant, Jesus har beseiret døden og stått opp fra de døde. Han er her fordi han er oppstanden. Og dermed blir Maria den første som får se den oppstanden. Hun skynder av sted, og så sier hun til disiplene, «Ja, sett Herren!» Da hadde du aldri blitt noen kristne kirke av historien om jordskjær, og engler, og tom grav, og etterlate limklær. For det er jo ikke Herrens fravær som er evangeliets kjerne. Det Herrens nærvær. De kristne tror ikke er på en ideologi, eller en filosofi, eller en teologi. Men på troverdige øyevittners vittnesbyrd, vi har sett Herren. Vi har allerede delt gleden over at Peter fikk en helt spesiell hilsen fra Herren gjennom englen og kvinnene gå og si til disiplene hans og til Peter. Men Peter fikk mer enn en personlig hilsen fra mesteren denne dagen. Han fikk en personlig møte med Jesus Det ligger så mye kjærlighet og omsorg i dette at vi må bare la oss begeistre og berøre. For sånn er Jesus. Hvordan vet vi att Jesus och Peter hade ett sånt privat, personlig møte? Jo, vi har det fra disiplenes munn. Deimausvandrene kommer tilbake fra Emmaus till Jerusalem om kvelden, de er sammen. Så sier disse disiplene, «Herren har virkelig stått opp, og så har han vist sig for Simon.» Og senere, når Paulus i det så såkalte oppstandelseskapittelet forteller om alle de gangene Jesus viser sig som den oppstandende, så skriver han. Først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre syndere etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste sig for, ja, Kefas og deretter for de tolv. Kefas! det er det, Arameiske namne eller ordet for klippen, altså Peter. Vi vet ikke noe om hva som skjedde på akkurat det møtet mellom Jesus og Peter, men vi vet at det fanns sted, og vi vet ikke hvor det skjedde heller. For det finns noen møter som det ikke skal skrives referat fra. De er av høyst privat og personlig karakter. Og det hender at det er noe vi sier til Jesus, og som han sier til oss, som vi skal få lov å ha for oss selv. Det er mellom oss, og det blir mellom oss. Så får han en egen hilsen, og så får han et eget møte. Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Det hadde jo ikke vært veldig mye med noen av oss, hvis ikke det hadde vært for at Jesus har tatt seg av oss, sent oss kjærlighetserklæringer, og gitt oss av sine kjærlighetshandlinger. Hvilken Fantastisk frelser, og oh, Herre, vi har. Og senere så sier jo Peter til Jesus i Johannes 21. Herre, du vet alt de to de har snakket ut. Emmaus, Vandrene, er jo liksom en av verdens, altså den historien er en av verdens udødelige noveller. Altså det er en utrolig historie. Og den begynner sånn. Samme dag var to disipler på vei til en som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Samme dag. Viken dag. Altså den største dagen i historien, den dagen da sola gikk opp, ikke bare for en ny dag og en ny uke, men for en helt ny tid. Emmaus, det lå vest for Jerusalem, Cirka 12 kilometer vestover. Eh, også ligger Jerusalem 750 meter av havet, og Emmaus ligger omtrent halv havoverflaten. Så det gikk nedover med dem. Og ikke bara at det gikk nedover, det gikk rett og slett rett vest. Og disse to disiplene vandrer altså nedover bakkene fra Jerusalem mot solnedgangen. Men den kristne er jo ikke på vei mot solnedgang. Vi er på vei mot solnedgang oppgang. Altså når man byggde kirkene i alle fall før, det er ikke alle kirker som bygger sånn nå, men før så var det veldig viktig at man bygget kirkene riktig vei, så at alteveggen var mot øst altså gjerne med noe glassmaleri slik at menigheten hver søndag om morgen kunne feire gudstjeneste i soloppgangen, og så var inngangen fra Vesterbøttørre at vi at vi kom in fra mørket for å gå mot lyset, og så skulle lyse og fargen og varmen fra sola minne menighetene om han som sto opp og som møter oss med en evig morgen. Og når vi kommer fram til alterringen, så er det en halv, så tenker vi av og til, ja, ja, det hadde kanskje ikke råd til en Men alle som vet sånt, de vet jo at den halve alterringen som er synlig på vår side, den skal jo bare minne oss om at den fortsetter på andre siden. At når vi feirer gudstjeneste her, så er det noen som er på den andre siden og som har gått foran oss. Og så får vi lov å samles rundt Jesus. Vi på denne siden, og de på den andre sidan. Når den svenske presten og forfatteren Magnus Mann ble spurt om hvor han trodde kirka var på vei i et nytt årtusen, så sa han, hvis kirken er på noen annen vei, en mot Jesus Kristus, så er den på feil vei. For det er sant for hver kirke, men også for hver enkel troende, at vi er på vei fremover, ikke mot en natt som senker sig, men mot en dag som gryr, og at det var det de to på veien til Emmaus i sin sorg og skuffelse ikke hadde skjønt. Det er utrolig skummelt å forlate fellesskapet når hjertet er fullt av sorg og skuffelse. Lukas skriver, mens de så snak, snakket sammen og drøftet etter, kom Jesus selv og slo følge med dem. Altså, Jesus må jo ha det utrolig travelt denne søndagen, fan han kunne ha gått gjennom Jerusalems gate som en slags triumfator. Men en gode hyrde, han går rundt og leiter etter savnesidene, og så er det som en hødne som samler kyllingene sine under vingene, og det er kanskje sånn det er hver søndag også, at menigheten burde samles av en eneste grunn, det er at Jesus lever. Og ofte har han mer enn nok på å stelle med oss i vår sorg og smerte. Og han gjør det, vår frelser. Og han sa til disse to emaisvandrene, «Vær det dere går og snakker så ivrige om, og de stanset og så bedrøvet opp, på den ene han som hette Kleopas sa, «Du må være det den eneste tilreisen i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt her disse siste dagene.» Det er utrolig smart å si til han. «Det er den eneste som ikke vet, altså.» Han var den eneste som visste. De trodde at de visste noe som denne fremmede ikke visste. Og det er jo sånn vi ofte tror, at vi i vår naivitet og uvitenhet vet mer enn Gud.» For vi hade håpet at det var han som skulle befri Israel. Håpene og drømmene var knust. Deres håp var dødt, og nå var det begravet. Det låg i en grav, trodde de oppe i i Jerusalem. Eh, disse bedrøvede ordene vi hade håpet. Og dette var alldeles ikke noen dag for lovprisning for dem. Det var denne dagen disse to holdt hverandre gående med skuffelser og frustrasjoner for alt håp var bort og alle drømmene var knust, og de var virkelig fulle av sorg. Det er jo fantastisk å tenke at Jesus ikke bare kommer hver gang vi er glad og full av lovsang og begeistring, når vi tror og bekjenner vår tro, men at han også kommer når vi tviler og til og med når vi er på feil vei. Men øynene deres ble hindret i å se så de ikke kjente han igjen. Det kan selvfølgelig ha vært solnedgangen, men det kan også ha vært tårene. Men det kan også ha vært alt det hjertet og tankene var full av av det de hadde opplevd de siste dagene. Det en svensk sang som jeg husker som er gammel nok til det. «Nokonstans blant alle skuggerne står Jesus. For å hjelpe deg i nøden er han der. Ser du etter, skal du finne at der står han, for å lette alle børder som du bærer.» Når disse to Emmausvandrene har øst ut sitt hjertesorg, for denne fremmede som de fortsatt ikke kjenner igjen, så anklager han dem fordi de ikke ville tro på det englene eller kvinnene hadde sagt. Men han sier til dem, så uforstandige dere er, så treget å tro, allt det profetene har sagt, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Og så begynte han å legge ut for dem vad som står om han, i alle skriftene, helt fra Moses av, og hos alle Profetene. Altså, Jesus henviser ikke til deres åndige erfaringer, heller ikke til deres opplevelser. Jesus henviser heller ikke til alle sine tegn og under. Jesus henviser til skriftene. Og i påskevandringen så følger vi i sporene til han som kalles skriftenes messias. Og gang på gang så har vi på vår vandring kommet fram til disse ordene. Dette skjedde, dette sa han, for at skriften skulle oppfylles Jesus oppfyllte mer enn 300 profetier uttatt av forskjellige røster genom 500 år deriblandt 29 profetier på en eneste dag alltså den dagen han døde langfredag og de fleste av de profetiene ble jo oppfylt av mennesker som ikke engang kjente til profetiene eller trodde på dem og hvis Jesus var en bedrager som ville prøve å oppfylle profetiene for å at han var Messias, så hadde han jo likevel ingen mulighet til å påvirke hvor han skulle bli født, eller hvordan han skulle dø, eller hvordan han skulle gravlegges. Så skal vi få en tro som tåler livet, og som overlever døden, så må vi ha en tro som ikke bara er fundamentert på våre egna opplevelser og erfaringer, men en tro som er fundamentert i skriften. For vi tror på Jesus, fordi vi tror evangeliet, og at evangeliet er sant. Og vi tror at det er sant, fordi vi tror at hans har oppfylt skriftene. Nå er det framme ved Emmaus. Det er blitt et middag, sola har gått ned, og nå... Har de gått disse tolv kilometer nå, hørt på den fremmede som har holdt Bibel i for dem, og holdt hjertet varmt, og nå begynner etter annet å se i dem, og så later denne fremmede som om han vil gå videre. Det er jo rolig, nydlig setning. Han lot som om man ville gå videre. Altså det at Jesus later som det er veldig stilig. Man blir aldrig aldri påtrengende. Han prøver å fremkalle en reaksjon. Ønsker å få en invitasjon. Og det er da de sier disse ordene. Du må bli hos oss dagen heller. Du må bli med. Du, må, du må komme. Og det står at han ble med dem in og så ble han hos dem. Og da de satte seg til bord for å spise kveldsmat, så var det, det var noe med hendene hans, noe med måten han brøt brød på. Det har sett det mange ganger, hvordan han brøt brød og delte det ut til den gangen, da han mettet mange tusen i ørkenen, og han sett, de hade sett alle de gangene han hade brutt brød og delt ut til disiplene når de var samlet. Så de kjente det igen Og så hadde de sett det den siste kvelden da de var samlet opp i Jerusalem og at han hadde brutt brød sagt «Dette er min kropp». Og så hadde jeg tenkt «Kanskje det var nå? Kanskje det var da de så?» De sårmerkede det hendene hans. Da kjente de han. Det står, da ble øynene deres åpnet, så de kjente han igjen. <laughs> nå kjente de Jesus. Akkurat da, akkurat da de kjente han igen. da ble han usynlig for dem, men de gjorde ingenting. Nå hadde de sett han i skriftene, nå visste at han levde, at han hadde stått opp fra de døde. De ville alltid kunne se det for sig med sitt indre blikk, for han hade åpnet skriftene, han hadde åpnet deres forstand, han hade åpnet deres hjerter, og nå hade han åpnet deres øyne. De hade sett Messias. De orket ikke å være med de andre disiplene i denne sorgen og skuffelsen oppe i Jerusalem, så de hadde gått derfra den samme dagen tidlig søndag morgen. De orket ikke rett og dele sorgen med de andre. Men denne gleden, den kunne de ikke holde for seg selv. De måtte tilbake til Jerusalem så fort som mulig. Og disse to disiplene, de glemmer altså hvor sent det er, hvor trøtte de er, hvor slitne de er, og så trosser de kveldsmørket mørket, og alt det innebærer for å komme tilbake til de andre og fortelle dem at Jesus lever. Tenk deg det. Nå skal de oppover 12 kilometer tilbake til Jerusalem, til 750 meter over havet. Det oppover bakken hele veien. Men 12 kilometer er ikke alltid 12 kilometer så kommer han på hvilken vei du går, og så kommer han på vilket budskap du går med. Hvor faglig de er, der de løper over fjellene, føttene til dem som bringe bud, for å fred, bringe godt budskap, for å kjenne fred, så sier til Sion, «Din Gud er konge!» det, Du kan høre det på ganglaget, at det er gode nyheter på gang. Oi, det begynte å bli sent søndag kveld. Emmaus-vandrene er endelig kommet frem til Jerusalem, der hvor de andre er, og nå har de kommet og banket på døra, der hvor disiplene har låst døra, frykt for jødene, og for de er jo livredde for vad som kommer til å med dem, siden at Jesus var blitt arrestert og korsfestet. Men nå åpner de døra for disse to Emmaus-vandrene, Åh, nå skjer det. Det er jo fantastisk. Det er jo sånn at, at de begynner å snakke i mun på hverandre. For da er det jo ikke bare de to fra Emmaus som har gode nyheter. Men nå har jo også disse disiplene gode nyheter. Og det er jo sånn at når alle vil snakke munn foran, det er ikke så lett å høre som sies, men alle skjønner vad som nå pågår. Fordi disse disiplene som har vært i Jerusalem, de er jo opptatt av å fortelle, «Herren har virkelig stått opp, for han har vist seg for Simon.» de sier de, og så kommer disse fra Emmaus, og så forteller de vad de har sett, og hvordan de har oppdaget at Jesus har gått med dem til Emmaus. Og så er det nesten som om de kom med en felles trosbekjennelse, for de trodde jo ikke kvinnene, men nå, de, de må ha trodd, sier man. Og så er det som om disse snakker i munn på hverandre, og har et slags eget lite vitnemøte, og så forteller de hverandre om vad som har skjedd, og at Jesus lever og mens alt dette pågår, så viser Jesus seg for disiplene, som er i denne slags blanding av frykt og glede. Og så står Jesus plutselig mitt iblant dem og sier, Fred, være med dere. Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Og disiplene, de ble glade da de så her, at dette ble for dem, altså de ble redde og trodde de så en ånd. Og det er kanskje ikke så rart, for de hadde vært igjennom mye de siste timene. De siste bildene de hadde av Jesus var jo den hudstrøkte, blødende, lidende, korsfestede Jesus. Og nå sto han lys, levende foran dem. Kanskje ikke så rart at de ikke kjente han igjen, og at de trodde det var en ånd. Men den oppstandende Jesus var både lik og ulikt den Jesus de kjente. Han hadde et herliggjort med som vi sier, og som gjorde at de måtte vende seg til det for å kjenne han igjen. Maria hadde ikke kjent han igjen på morgenen. Emma i svandrene hadde heller ikke kjent han igjen på ettermiddagen. Og nå, disiplene kjente han ikke igjen. om kvällen ikke umiddelbart. Men Jesus hadde altså en kropp som ikke var bunnet av tid og rom, heller ikke fysiske begrensninger, men han ville vise dem at det var fysisk, altså det var ikke bare en skjelelig, åndelig oppstandelse. Derfor så viser han dem sårene og siden, og så spiser han et måltid sammen med henne, for ingen av dem skulle være i tvil om at det var ikke bare en ånd at Jesus var legemlig stått opp fra de døde. himlen er nå fast evigheten, fysisk. Og så sier Jesus altså, fred være med dere. For det var det øverstepresten alltid sa når han hade vært inne i det aller på den store soningsdagen og sonet og bragt frem offre for alle folkets synder. Da han kom ut etter denne offringen, så reiste han alltid i hendene sine, og så folket med fred. Det vil si, vis han kom ut igen for vi vet jo at Gud er en hellig Gud. Vi er syndige mennesker. Og det var jo faktisk sånn at hvis denne øverstepresten ikke kom ut, så var det et tegn på at, at Gud ikke hadde godtatt eller godkjent offret. Og da var det ingen andre som hadde lov til gå inn der i det aller helligste og sjekke. Så det hade jo bunnet en slags løkke et hev rundt øversteprestens fot for i tilfelle at Gud ikke skulle være fornøyd med offret, og at øverstepresten kom til å dø derinn og ikke kom ut igjen, så kunne det jo stå og hale han ut. Men det var ingen som dro Jesus ut av graven første boskedag. Han stod opp fra de døde, og når han løfter hendene og sier, fred være med dere, så er det for å si at Gud er fornøyd. Gud har tatt imot offret veien til Gud. Det er banet. Forenget tempelet, det er røvnet. Og nå er Gud fornøyd og møter oss med sjalom, med fred. Likevel. Det var altså ikke av dems. Det var noe galt med når de trodde det var noen. Det var troen. For det står, til sist viste han seg også for de elve, mens de satte til bors, han bedreidet dem, at de var så vantro og forherdet, at de ikke hadde trodd dem som hade sett at han var oppstått. Og så begynner Jesus med et nytt bibelstudium. Han gir seg jo ikke, vet 12 kilometers bibelstudium for disse som er på vei til Emmaus, og nå underviser han hele disipelflokken. Og så sier han til dem, det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om mig i Moseloven hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, altså en ny gjennomgang av alle de 300 messiasprofetiene i det gamle testamentet. Vad var det profetene hadde sagt? Hva var det som står skrevet? var det som står skrevet? Og så befestet og rotfestet gir Jesus deres tro i noe som var utenfor dem selv, noe som stod fastere enn deres egne opplevelser og erfaringer, og noe som alltid kom til å mens dagen går for forundret og etter hvert begeistret i disipler, oppe på øvre salen, eller hvor de nå var samlet, så pågår påskefesten og de usuddesbrøds høytidsingang i folket og i tempelet i Jerusalem. Og nå er dagen etter sabbaten inntrått, og tiden er kommet for å oppfylle Moselovens forskrifter om at, offre, at de skulle offre kornhøstens første grød i tempelet. Det må ha vært veldig rart å holde på der nede i tempelet i Jerusalem denne, disse dagene etter etter langfredagen, og forenga revnet. Og det viser sig at Gud er ikke i det aller i tempelet lenger. Det som om Gud har meldt flytting. Men jeg har ikke tenkt å slutte for det. Men på denne dagen i forbindelse med morgenbønn og gudstjenesten i tempelet, så blir konbåndene svingt for Herren under jubel og glede, for at kornhøstens tid nå er kommet. Og så blir illeoffret brent, og det årskamle og lytløse lamme blir båret fram som et brennoffer for Herren. Og alt dette skjer i tempelet den morgenen, mens Jesus stiger ut av graven og er Messias, Herrens lidende tjener og førstegrøden i Guds folk, han som nå er offret og har blitt båret fram for Herrens åsyn, han som vandrer for Herrens åsyn i de levedes land. Jeg vil at du skal se for deg det. Der nede i tempelet bringer de altså fram kornhøstens et kornbånd som en første grøde for å offre til Gud. Der oppe i salen står Jesus sammen med et kornbånd av disipler. Første grøden av sitt livs frukt. Nå er vetekornet som har falt i jorden og døde stott opp og det har bynt en vermsvid kun høst. og her står han med første grøden de disipne de 11. O når han står der og snakker till dem og møter dem og hilser dem med Fred, så står det. Fred vermheder. Som far har sentt mig sender jeg der så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd.» Jeg tror at den dagen blir disiplene født på nytt. Altså, Jesus døde som den enborne, men han sto opp som den førsteføtte. Nå har han blitt en levendegjørende ånd som kan gjenføde, skape nytt liv, det evige livet, i oss. Og jeg tror at den første påskedagen blir disiplene som har vært i Guds rike, som har fulgt Jesus, nå tror jeg at disse blir født på nytt, fordi de får denne evige Guds ånd in i sina hjerter. Og så tenker jeg, kanskje dette også er dagen for dig. Det fantastisk dag å invitere Jesus in i ditt hjerte, og inn i ditt liv. For en ting er sikkert og visst. Det evige livet, det begynner ikke når vi dør. For døden kan ikke ge noen mennesker liv. Døden tar liv. Det evige livet, det begynner når vi tar imot Jesus Kristus. For han er det livet som aldrig kan dø. Så den som tar imot Jesus, tar imot syndenes forlatelse og det evige liv og jeg synes faktiskt tror faktisk at jeg har lyst å be en bønn sammen med deg og jeg vet jo ikke hvem du er som ser dette men kanske du lenge har tenkt på at du vil gjerne bli Guds barn og du vil gjerne vite og tro at du er akkurat det kan du gjerne be en bønn sammen med meg så kan vi gjøre det sånn som jeg pleier å gjøre når jeg reiser rundt og preker at jeg ber en setning og så ber forsamlingen etter og så ber jeg igen og så ber folk etter, så kan vi gjøre det sånn at jeg gir dig tid til å be denne bønnen etter mig. Kjære Herre Jesus, nå kommer jeg til dig. Takk for at du møter meg der jeg er. Og takk for att du tar imot mig, slik jeg er. Takk at du døde for mine synder. Og takk at du sto opp igjen til min rettferdighet. Nå tar jeg imot syndenes forlatelse. Og det evige liv. Takk at du skriver mitt navn i livets bok. Og sier du mig rett til å være Guds barn. Og det er jeg. For det har du sagt. Tusen takk, Herre Jesus Kristus. Amen. Ha en fantastisk første påskedag.